0: 大家好，这里是麋鹿 Lens 电台，我是主持人陈露莎。今天晚上，我们将和大家聊聊纪录片《克什克腾苍穹下》及其背后的蒙古文化。感谢《克什克腾苍穹,穹下》的导演李伟和他的好朋友纪录片《万物生昆仑》和《冥王星上的蒙古人》的导演陈黎明、蒙与明、切利美格做客我们的直播间。本期访谈内容我们将分为三集发布。我们先介绍一下两位导演。因为是李伟导演，因为是切丽美格，这、就是他的这个蒙古名字，他的中文名叫做成黎明。蒙古人呢，一般他的这个没有姓也没有名，他们的这个姓跟名呢，都是就是在大自然里边取得灵感。所以成呢是成吉思汗亲属的亲戚的意思。这个一会儿，嗯，陈导也会跟大家解释一下为什么他姓成。黎明的话呢，也就是切丽美格的意思。也就是出生的太阳，这个还是非常有意境的。然后李伟老师应该是呃汉族人对吧？嗯、出生在呼呃呼和浩特，但是呢，咱们今天说的这个《喀什克腾苍穹下》也是李伟老师对自己家乡的一个致敬，就是对这片草原是爱之深切，所以决定回到了这片草原来呃真实的去记录了他长达六年的时间。那我想问一下您，就是说，呃，也是同同样的问问陈导演，就是说在，在呃您拍摄的这个就这种人物的过程当中，更多的您是想告诉大家一个什么样的这个信息呢？就是说，包括他们的生他们的这个生命力，他们很旺盛的一个生命力，以及他们这种非常原汁原味的一个生命，自己是想传达一个什么样的一个意念吧？我觉得理念
1: ，我觉得。那个陈黎明导演他是蒙古族，让他让他看一看。嗯
0: ，对，聊一聊自己的这个切身的体会
1: 。初衷很简单，就是想拍一部，想做一部片子，让人看了之后知道，啊、哦，原来蒙古人就是这样子生活的。之所以他们这样子生活，所以也就塑造蒙古民族这样的一个特性吧。只要有人看到这个片子，就知道，哎，什么是蒙古人，大概是这个意思，对。
0: 嗯，你觉得什么样的？就是因为蒙古，虽然说内蒙古是，就是我们都觉得内蒙古是中国的一个部分，但是我觉得蒙古族人，他对于大部分的汉人来说，他其实非常不一样。极端即便话，就是说，他已经很汉化了，包括像您也有自己的这个非常汉族人的名字。但是我接触到的那个内蒙古人，很多人他他还是会说蒙古语。嗯，你不像满族人，他可能已经就是呃有自己的语言文字，但他生活当中不一定会经常使用。但是蒙古人的话，他这个还是真一直都有。呃，那您指的就是说，对于蒙古人来说，就是对自己的身份的认同是一个什么样的一件事情？情
1: 对自己血就血统的认同，还有身份的认同。对对对，你这个问题提的特别好。那个我，我我可以在这儿刚好做一个普及。那个，嗯 <Okay. S 2> 蒙古蒙古族可以其实跟汉族一样，你看是一个世界型的民族。你看汉族人在中国大陆，然后在马来西亚或者是其他地方都有这个民族。啊。但蒙古人的话，不光是内蒙古啊，然后中国大陆内部。什么青藏高原、新疆，还有东三省，还有北京，还有河北，都大量有分布，包括云南那边都有。然后呢，还还有一个是蒙古国，这、就是一个；还有一个是俄罗斯有，有大量的加盟共和国是蒙古国，像布里亚克、图瓦这些都是蒙古共和国。所以，嗯、所以，所以，所以，所以。对于我们来说的话，不同地区的蒙古人就跟我们认为，呃，不同呃认为汉族，大家都觉得，哎，你是河北人，你是河南人，大概就是这样的一个意思。对，然后不同地域的人的语言可能会有稍稍许的差别，呃，像我帮那个。当李李李老师翻译这个片子的一些内容的时候，呃，我们家那边的蒙古方言可能是偏向外蒙古的，因为我们听外蒙古人说话是没有问题的，但是我们听内蒙古人说话就可能会有一些障碍，所以克什克腾的那个方言对于我来说还是挺有压力的，然后听起来很比较的难，对，呃，我们听俄俄罗斯的蒙古人说话也是比较。起码是比内蒙古人的语言会更加的顺畅一些，对。所以你提的这个问题很好，对，它是这样的一个状况，对
0: 。那比如说像这种身份的认同的话，会不会给你的就是给你的这个成长的生活带来一定的影响？包括就是您在做片子的时候，也会加重我的自己的这种身份认同感。但是，呃，这种身份有没有给你从小一些困扰？
1: 呃、嗯，困扰啊，困扰无非就是身份证和户口本上写的你的民族差异，对吧、啊？然后其他好像没有什么太大的困扰吧，因为从小是在呃中文的那个普通学校读书嘛，所以不会有什么困扰的。就像嗯，应该不会有什么问题啊。对，身份的认同，从小。就生长在这个民族环境下，你吃的、穿的、用的、你听的，都是跟蒙古有关的，所以不需要什么身份的认同。现在反而要做的一件事，就是重新认识这个民族到底是什么样的。因为我们是在青藏高原的蒙古人嘛，也被称为德宗蒙古，然后直接翻译成汉语就是，呃。上就是方向方位名词，是个上的意思，上面的上，就是在高原上的蒙古人的意思。所以，呃，我从小讲，就是出来读书之前，我我都只知道，嗯，蒙古人这个概念，可能就是我们家那块那种感觉。但是我出来以后，接触到内蒙古的、外蒙古的以及俄罗斯的。呃，还有其他地区的，我都觉得哦，原来蒙古人各有不同啊，所以还有很多东西需要去学习和认识和了解，这样子才能够了解自己民族到底是什么样的。反而我觉得，嗯，我在呃跟大量的汉族在一块生活的状况下，我也能够，嗯，可能会比较，呃，可能会有一种不自然的一种啊，不是，不是，是一种自然的那种。人类学的一种眼光去了解汉族人是个什么样的一个群体，以及他可以跟我们现在蒙古的这样的一个群体到底有一个什么样的一个关系或者是对照，这样子可能会比较深刻一些。我觉得很好，更加丰富。的。对
0: 对，因为您的那个纪录片就是《万物生昆仑》，呃，这、就、远、是、山。呃，也提到了，就是说，像这个您、嗯、说的这个德都蒙古人，就是上就是生活在上蒙古的这些不一样的蒙古人，就是也是一个迁徙的民族，它里边就是也说明说，他这种孤岛式的一个蒙古文化，就是第一，他可以保存好这个当地的一个很独特的一个蒙古文化，嗯、但另外一方面也是在于说，呃，他跟外面的一个格局也让，就是尤其是让你就从小出来读书也，也就是当你再回去。有可能会有一种，嗯，很很不一样的感觉吧。我觉得每，因为我我其实对您二位的这个纪录片，每一次就是说，当呃抽离了这个纪录片，我没有在制作这个纪录片的时候，我可能是一个生活在北京的，可能跟旁边人都没有不一样的一个人。但是当我投入到这个纪录片的制作当中，或是当我回到我的家乡的时候，我又成为了另外一个不一样的人。您会有这样的一种就是抽离感吗？
1: 我先说，嗯，我可能，嗯，你可能想的稍微有点想当然了，对啊，就、啊，我我可能就是拍摄完纪录片以后，才会让我觉得啊，呃，我原来忽视的，就是我以前在我周围的一些很多细节，我想知道的很多的东西，我都没有去仔细去研究或者去理解它。然后，实际我去拍了这个片子以后，反而加深了我对我当地那个。呃，就是我们那个部落了、啊，民族的一个认知跟认识，可能会增加我对他的一个所谓的呃热爱吧，就说一个比较通俗的词。对，当然那个你说孤岛这个状态，嗯，挺好的，因为我们因为被隔离。跟主要的蒙古的文化隔离开来了，所以它有一些东西是被那个传承下来的。像蒙古人，呃，血统这个观念在我们那儿保存的是最完整的。就是你要研究古代蒙古人到底是怎样保留自己的姓氏和呃家族传承的话，我们那边就是一个很好的一个就是研究的一个对象，对。所以，呃，李老师刚才说了，<对>这个我们拍摄这种纪录片<对>它有文献价值，它有人类学价值，或者是民族学、民族志的价值，就在于此。我们拍到了这个东西，对于未来或者以后的学者或者是观众来研究，嗯，这些事会非常有帮助的。对。呃，陈导可以就
0: 是在呃详细的解释一下，就是您这个地方的哎。嗯蒙古人就是
1: 是有多么的不一样呢？呃，首先是语言吧，因为有很多的呃蒙古的发音的词根呃和那个呃读法，嗯，都保留了古代蒙古人的那种就是呃读音的方式吧。嗯、那样子方便呃现代人去研究古代蒙古那种就是文献的时候，他可以去理解，更好的去理解那个语境或者语义。然后另外一个就是，呃，家族，呃，蒙蒙古人的蒙古人是以血亲，就是，呃，我不太确定怎么说，就是以血亲单位来划分自己的家族，就是像我们这边是用骨头，用蒙语来读的话叫雅森，所以这个雅森它就是蒙古的蒙古人的最基本、最古老的一个姓氏传统单位。然后它会分为白色的骨头，还有黑色的骨头等等，然后按这种方式来分门别类的把不同家族的人分别就是进行一个分类吧。然后在这个基础之上，然后再呃生发出新的，假如说它会在这个白色骨头前面会加一个火里面生产的。呃，我里面生成的白色骨头的蒙古人这样的一个姓氏，呃，嘎木嘎木草庄亚斯塔，他会有这样的一个新的一个组结合。其实我们可以在研究的时候就会发现，这个所谓新的白色蒙古人的姓氏的出现，其实它的意思就是说，别的姓氏的蒙古人加入到白色蒙古人白色骨头的姓，呃，叫什么？他们俩进行了一个联姻。所以血缘发生了混合，就像火把它们烧到一块，大概是这样的一个意思，然后就会生发出很多新的一些族性，是吧？对。然后另外这边的蒙古人还有一个特点是，呃，他最大的一个，嗯，对于整个蒙古或者对于中国来说，呃，历史文化的一个重要的影响就是，他呃，他是把西藏的佛教文化。呃，进行传叫什么？从西西藏向内陆传播的一个重要的一个叫什么？就是传输工作者吧，在西，因为在整个时期，我们知道的，当时的班禅达赖系统快要被他们的红教就是对头给灭了，然后他们不得不得已只能上。往新疆去找当时的就是统治新疆的准噶尔部落，然后去找当时的蒙古汗王，就是、说希望他们帮忙帮他恢复他呃帮他去就是争取他的教权以及统治权。当时刚好新疆那个地区有两两个兄弟俩是统治者，蒙古蒙古人。那这两个兄弟俩就因为要分家产，所以就吵得不可开交。这时候那两个活佛来来了以后。<笑>当时的那个王叫做顾事韩，叫顾事韩。对，然后这个韩王就很多意义，他就说：“哎，青海跟那个西藏、甘肃以及四川的一部分有大量优良的那个牧场，我们可以，我们我们可以迁移到那边去，我可以不不用跟我哥哥再打架争这一片地了。”然后刚好他就接受了那个搬迁的那个请求。然后就去帮忙去把当时的红教以及西藏的统治者拉藏汗给灭了，然后扶持了那个现在的这种嗯黄教的一个正统地位，然后在那儿建立了一个和硕特汗国，然后这个韩国包括了当时的青海的全部、西藏的全部以及甘肃的一半和四川，呃，就是现在的康定地区这一片，建立了一个蒙古汗国。大概呃统治了100年吧，然后驻地皇宫就是在布布达拉宫，大概是这样子，是跟达赖班禅一块呃进行政教合一的一个统治，蒙古人出兵力和政治政政权，然后那个呃佛教那边呢，他们出相应的思想上的一些控制吧，就是对这个地方进行统治。然后你知道的，我们看《甄嬛传》里面。呃，有这样一个桥段，就是讲年羹尧去出使，去攻打平定青海之乱呵呵，就是去打我们那个部落。嗯、对，从那以后，这个部落就开始消解，呃，消解消失，然后就从历史上就没有那么大的影响力了，因为受到了很大很大很严重的一个打击，部落基本被消灭了百分之七八十吧，力量。对，在玉石涂山跳，好的。
0: 其实你今天的记录，就是其实是对于一个比较就是内缩型的一个历史，我觉得就是希望有一个还原吧，也是。其实，嗯，对，我是觉得说就，就你像像二位的这个纪录片的话，虽然说呃，可能它是一个属于小众的纪录片但我觉得它更真实的是说，你记录的是你的祖宗和你的家乡它最本真的一个一个一个状态
1: 。对对。对嗯，所以李老师可能会有会来说一些他的一些看法吧，因为他毕竟是汉族，因为嗯，他可能会有一些更有意思的一些发现。对，因为我可能会从我自己本身的民族以及观察汉族的这样的一些东西，综合的去理解呃，民族这个概念。我我希望能够认识到更多更有意思的东西。对，所以拍摄纪录片刚好给了我这样一个呃机会吧，因为原。嗯，拍摄纪录片之前我没有这样想，但是拍摄完了以后发现会有这样一个巨大的好处产生。对。嗯。那像包括、嗯啊、李老师去沟通考虑问题，哦、他拖一会儿就回来了。对，哦，不要紧张。哦，还去
0: 沟通，辛苦辛苦。没有，因为我也在思考，就是说，像很多嗯，很多纪录片导演，他可能就是会。花很多很多的时间到家乡以外的地方去寻找一些非常本真的东西。嗯嗯、呃。但是后来很多就跟导演发现，其实就是属于自己家乡的东西，可能是最，对,对,对自己是最了解。对。啊。呃、<对>但也有很多情况下，就是说，您在解释自己家乡的时候，也需要就是归零，就是您需要给这个不理解的人去解释，说我这样的一段历史是什么。然后他们今天的一个，因为可能观众他本身并不一定会喜欢看这种历史性、嗯、实质性的一个纪录片，他更爱看的可能是说以小见大，就是我希望能从今天一个呃非常本真的或者非常当地的一个人的生活里边去看出说哦，曾经这个地方非常的就是辉煌，然后如今它有了一种就是让人有点神伤的沧桑，但是呢，嗯、他这种这种沧桑感，他又需要就是纪录片导演。浓墨重彩的去解释说他为什么要么长所以我觉得你是怎么样理解这种就是从厚到就是到薄，然后再由薄到厚的一个过程
1: ？这个，嗯，呃，就我们制作的经验来说哈，呃，制片过程大概有两两个是我们，呃，导演剧，嗯、呃，就是两个过程可能是导演。经历最难受的过程，第一个是拍摄过程，就是前期，然后是后期的那个制作。呃，后你你说由后到后后后的那一块，肯定在我理解应该是前期了，因为你在拍摄的过程中，你不知道到底哪。呃，虽然说你可能有大概的拍摄大纲，还有你拍摄的过程之中，你会每天去问那个，不停的去问你的拍摄对象，他的未来的工作计划或者日常的计划是什么？你按照他这个逻辑去大概的去保证你的拍摄的内容是有意义的。所以前期的这样的一个纪录片的拍摄过程来说的话，是一个海量的一个拍摄过程，你还要关注你的就是景别。全景、中景、近景，然后你到底需要用哪一种景别去拍摄，可能交代的关系更加的明确一些，你都会去考虑这样的一些事情。所以在你前期的时候，这种海量的拍摄会造成一个很厚重的一个叫什么资源库吧，类似于变薄的过程，就是后期的剪辑。后期的剪辑其实就是你把你前期拍摄的所有素材，你自己当时认为的东西和理解的概念，你全部给它忘掉。然后，你，当然这个可能现在说起来比较简单。但但,但是，其实实际操作的时候还是比较困难的。然后你在剪辑的过程中，你就开始取舍，最后你会发现，你一直在剪辑过程中一直纠结的，你觉得好的片段，或者是你必须要放的剪片段，最后的时候你会觉得，哇，这些都是没有用的。你一下子就会把很多的东西都给清离掉，你一个故事主线，然后把所有嗯比较合理的东西，把它按照咱们所谓的逻辑给它给。粘连起来，然后最终会成为一个薄的，然后符合你自己心目中那个需要的一个作品，然后产生，这就是一个我觉得从厚到薄的一个过程
0: 。今天终极就到这里，欢迎继续收听下集。迷路 l a n c FM 讲述镜头背后的故事，谢谢你的收听。欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。